0: Sevil Hocam, Hazal böyle başlıyor ya, bu yukarı şey, konuşmadı.
1: Hazal'ın telefonu hocacığım demesiyle katılıyor.
0: Yahu bizim Bülent'i biliyorsun.
1: Hı.
0: Bülent ortalama bir yılda bir, iki yılda bir uzaylılarla ilgili benim kafamı dürtüktürüyor. Uzaylılarla ilgili. Uzaylılarla ilgili. <gülüyor> ilgili. Enteresan. Bülent'i ciddiye alırım bilirsin. Yani, Biz bileyim.
1: de ciddi alıyoruz kesinlikle.
0: <gülüyor> Spesifik bir adamdır. Hani Bülent uzaylılardan bahsediyorsa konuyla alakalı bir şey vardır yani. yani önümüzde bizi bekleyen ya da bir olasılık vardır.
1: Haberin şu kısmı bile beni heyecanlandırmaya yetti şu anda. <gülüyor>
0: Şimdi onunla sohbet ederken bir şey fark ettim Tabii o da böyle yönlendir özellikle. Zihinsel olarak konuya hiç hazırlık değiliz, değiliz. ya da Belki birazcık egzersiz olarak bu konuya böyle bakmak bize için şey olabilir, enteresan olabilir. Yani şimdiye kadar hep yani dünya üzerindeki bir şeyden bakıyoruz, dünyalı olarak Mars'a gitmeye çalışıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan, bir, bir sürü tuhaf faaliyetimiz var. Kendimizi bilmek, anlamak, bütünsel iletişim kurmak, hani yönetim biçimlerini değiştirmek falan, hani bunlardan konuşuyoruz. Ama Mesela bunların tümünü birden konuştuğumuz her şeyin temasını değiştirebilecek bir konu başlıyor bu.
1: Ve yani, yani uzaylılar bir anda gelse başka derdimiz kalmaz bizim. Ha
0: derdimiz kalmazın ötesinde yani konuştuğumuz her şeyin konu ya, yapısı değişir ister istemez. Bu arada. Yani ha. Şimdi uzaylılarla ilgili konuşuyorken de yani uzaylı dediğimizde arka tarafta kocaman, unik bir şekilde devasal bir öykü grubu var. Bir kere bunlarla burayı karıştırmamak lazım yani uzaylı diye konuştuğumuz bugünkü temamızı etkileyecek olan şey şu olsun. Yani e, gökyüzünde e, zekice hareket ettiğini düşündüğümüz ve bizim bazı faaliyetlerimize eşlik ettiğini gördüğümüz cisimler olduğunu fark edelim. Tamam. Sınırımız bu kadar. Yani bunun ötesinde onlar kim ne oluyor falan falan. Yani bu, yeşil yaratık ya, falan. Yeşil yaratık gözleri büyükmüş, kötü küçük mü bilmem ne. Bunları şeyini bir kenara bırakalım. Sadece tanımlayabildiğimiz şey yani bizim gözlemleyebildiğimiz, teknolojiyle gözlemleyebildiğimiz alanın içerisinde bazı cisimler, cisimcikler var. Bu cisimcikler içinde zeka barındırdığını düşündüğümüz şekilde hareket ediyor. Onları tuhaf bulmamızın nedeni o. Ve bu hareketleri bizim bazı faaliyetlerimizi gözlemliyormuş gibi görünüyor.
1: Ve bunlar bildiğimiz dünya teknolojisine uzak şeyler olmalı. Yani ha, ya da buradan yapamayacağımız bir şey olabilir.
0: Şimdilik görünen şey de bunlar ile ilgili ya da işte başka ülkeler ya da teknolojilerle ilgili değilmiş gibi. Bu var mı yok muyu bir kenara bırakıyorum. Şimdi bu olasılığı bir tür düşünsel egzersiz olarak sohbet etsek. Bu olasılığının var olduğunu varsayalım. Ve sonra bu olasılıktan sonrasındaki dünyanın nasıl olacağıyla alakalı azıcık sohbet etsek ki ne kadar enteresan
1: olur. çok uğraştığım bir konu yani zamanında tabii gençliğimizde <gülüyor> uzaylı. Yani birincisi rahatsız edici bir gerçeğin altını çizerek başlamak isterim bu konuya. Çünkü Hı. önemli bir konu. Ben Murat'ı hiç sevmem der Yok tersi çok severim. <gülüyor> Ama uzaylılar yabancı değil önce onu söyleyeyim. Çünkü biz de uzaylıyız. Uzaydayız ha, ha. biliyorsun. Bir kere uzaylı deyince bir ötekileştirmeye girmeyelim. <gülüyor> Tabii mesela
0: bak bu akıl ve hikaye çok doğru söylüyorsun altını çizmek istedim. Hala şey dönemi yani astrolojiyle, astronomiyle alakalı hiçbir şey bilmediğimiz, merkezde bizim olduğumuzu zannettiğimiz evrenin Aynen. hikaye grubu. Doğru söylüyorsun. Biz de parçacıklardan bir parçayız Aynen, işte evren içerisinde. Toz gibi
1: bir gezegenin üstünde gezip duruyoruz. Evet. Yani muhtemelen evrenin şu anda bildiğimiz büyüklüğüne bakarsam adına yaşam diyebileceğimiz işte zekice karar veren, üreyen, değişen bilmem ne bir sistemin başka birçok yerde de mevcut olabilmesi lazım bugünkü fizik dünyaya dair algılarımıza bakarsak. Fakat uzaylı meselesiyle ilgili yani temelde iki tane büyük sorun var. Bir tanesi mesafe problemi çünkü çok büyük bir yerdeyiz. Ee, ama bir şekilde hani bilim kurgu filmlerindeki uzay zamanı büktüm, delik açtım, oraya geçtim falan, warp speed falan var ya böyle bir şeyle açtığını düşün. Esas problem ikincisi, uyum problemi. Yani bizim mesela şimdi dünyanın koşullarında evrilmiş, buranın maddelisiyle donatılmış, yapılmış organizmalarız biz. Bu dünyanın işte atmosferdeki oksijen oranı dahil olmak üzere her şeyin ince ayarlarına hassas bağımlı varlıklarız bizim bütün sınırlarımızı bu organizma bu dünyanın şartları oluşturuyor bir organizma hmm. olarak. Dolayısıyla bunun içerisinde düşünebildiğimiz tek gerçeklik, hayal edebileceğimiz tek alan da burası. Mesela bütün bilim kurgu filmlerine bakılsın. orada hayal edilen canların, yaratıkların dünyadaki herhangi bir hayvanın bozulmuş versiyonu olduğunu göreceğiz. Hmm. Çünkü bizden çok başka bir şey hayal edebilme imkanımız yok. Yani hayal gücümüz bildiğimizde sınırlı. Ya da bilebileceğimiz de sınırlı. Dolayısıyla uyum problemi dediğim şu bir başka gezegende tamamen bağımsız koşullarda sadece periyodik cetveldeki o yüz küsur elementten oluşsa bile çok başka canlılık mantıkları olmalı. Yani aynı şeyin bir başka yerde böyle evrilmesi maddesi etkileşimler açısından çok çok çok uzak bir ihtimal. Yani sıfır değil ama çok uzak bir ihtimal. Zaten bizim bu işte karbon marbon temelli olmamız işte suyun bu durumu biraz böyle bir kozmik ee, özel bir karışım gibiyiz. Yani yıldızlarda oluşan işte ağır elementler karbon falan buraya düşmeseymiş, astrolitlerde işte su falan filan burada oluşmasaymış, oksijen de dış kaynaklı.
0: Yine hikayeye ilk sözünü bölmeyeceğim, ne olur devam Hı-hı. et. Bu da iki katmanlıymış gibi görünüyor buradaki, bu, bu söylediğin ayrı. Birinci katman yine e, biyolojik temelli ama bizden farklı bir biyolojik yapıda olabilir. olabilir. İkinci katman biyolojik temelli olmayabilir ışık ya da maddenin çeşitli başka hallerinden de canlılık oluşabilir Şimdi diye. orada şöyle bir
1: sınırlılık var aslında. Yani sınırlılık derken yine tekrar altını çizeyim. İçinde bulunduğumuz dünyanın bizi oluşturan şartları bağlamında düşünmek dışında seçeneğimiz olmadığından bizim mesela canlılık dediğimiz şey aslında maddenin bir enerji dönüşümü ve enerji yönetimi kapasitesi kazanma haline verdiğimiz isim. Yani maddeleri alıyor, parçalıyor, enerji elde ediyor, ondan bir şey çıkarıyor. İşte gelişiyor, dönüşüyor, ürüyor, çeşitleniyor falan filan. Farklılıklar yaratılıyor bunun içinde. Dolayısıyla böyle bir sistemin bildiğimiz madde ve yine bildiğimiz ama gözle göremediğimiz, dolaylı olarak ölçebildiğimiz enerji dediğimiz alanı birlikte kullanıyor olabilmesini umuyoruz. Yani öyle bekliyoruz. Çünkü burada bunun dışında bir örnek görmüştüğümüz yok. Mesela bir elektromanyetik dalga aralığında atıyorum radyo dalgalarından bir varlık olabilir yani böyle bir şey mümkün ama bu varlık mesela bir dalga olarak dalga sonuçta bir ortam kullanarak yayılan bir enerji. Enerji nasıl enerji dönüşümü yapar da hani burada işte bildiğimiz şartları taklit ettirmeye çalışırsak zihnimize, Bunu çok hayal edemiyoruz yani ama yine periyodik cetveldeki elementlerden oluşan dediğim mesela silisyum temelli canlılar Karsagan'ın anlattığı hikayedir o kozmozda falan. Silisyum tabanlı bir canlı gayet rahat olabilir. Karbonda çok benzer özellikleri var ya da benzer elementlerden onun üstüne inşa edilmiş başka bir mantık olabilir. Ama bu yine masa gibi fiziksel gerçekliği olan bizim bir şekilde etkileşim kurabileceğimiz bir hikayedir. Ama dediğim gibi bu bahsettiğim uyum sorunu bunun çok üstünde bir şey. Hatta şöyle biraz it, ittireyim konuyu Biz mesela Donald Hoffman'la yaptığımız o canlı yayın vardı bir tane gerçekliğin doğası hakkında. Biz mesela üç boyutlu uzay ve bir boyutta zaman olarak dört boyutlu uzay zamanı algılayabilecek şekilde evrilmiş varlıklarız. Ama en azından bugünkü teorik fizikte bildiğimiz çok daha fazla boyut olmalı var. Ama biz bunları hayal edemiyoruz, kağıda çizemiyoruz. Ancak matematiksel ifadelerle tahminlerde bulunabiliyoruz. Eğer hakikaten evrimsel açıdan, kendi evrim çizgilerinde daha farklı boyut kombinasyonlarını algılayan ve orada yerleşik, tırnak içinde bu yerleşik lafını kullanıyorum, orayı algılayıp orada yaşayan varlıklar var ise birbirimize aynı yerde yaşayabilir, yaşıyor bile olabiliriz. Böyle i̇ç içe olabiliriz ama birbirimize fark etmiyor olabiliriz. Şimdi bu evrenin çok katlı yapısı gündeme geldiğinde bilmem ne bir yıldızdan buraya tam da bizim şu anda yaşadığımız ya da işte 10 bin sene sonra yaşadığımız dönemde Çıkıp gelip de selamun aleyküm, biz uzaylıyız Kıble'ne tarafa falan diye soracak bir varlıkla karşılaşma ihtimalimizi çok düşürüyor. Ee, Selçuk Erdem karikatürlü bu arada bayılırım. O da şey, papaz da imam, da imam da böyle yapıyor bak bizden falan filan diye. <gülüyor> Şimdi bu çok çok çok mantık zorlayan bir ihtimal. Ben her zaman e, bu... UFO fenomenleri falan bir ara çok uğraştık. Ben bu özellikle spritüel işlere meraklı gruplara takılmayı çok severdim üniversitede. Çok çılgın arkadaşlarım vardı gerçekten. Mesela UFO kanıtları diye, işte şimdi televizyonlarda da bir bazı arkadaşlar anlatıyorlar bunlarla ilgili. Bir sürü meseleye mutlalıyorduk. Bir dönem Ultra Dergisi diye bir dergi çıkardı, çok fenomen bir dergiydi Türkiye'de. Az çıktı sonra kapandı. Mesela o dergi sürekli yeni UFO görüntüleri bilmem ne yayınlıyor falan ama Tabii bir süre önce heyecan duyuyorsun bunlardan sonra basit bir irdeleme ile önce mantıksal sonra bilimsel bir burada büyük bir sorun olduğunu fark ediyorsun. Bir kere bu kadar fiziksel olarak görülebilir, tutulabilir bir de bizim hakikaten hayal ettiğimizi de enteresan derecede benzeyebilir şeyleri bu kadar kolay görebilmek uzaylı kaynaklı olarak mümkün olsaydı e bunların bugün yani gittiğimiz iş yerinde de karşımıza çıkıyor olması lazım yani bayağı yoğun olması lazımdı burada. Öyle bir interaksiyon biçimi yok gibi gözüküyor. Bu fotoğraflar, bu kanıtlar hep başka türlü de açıklanabiliyor. Ben Her zaman o günlerden bu yana benim için en kuvvetli teori fizik olasılıklar açısından baktığımızda uzayın anormal boyutları ve uyum sorunları nedeniyle başka bir medeniyetten buraya ziyarete gelmenin fiziksel zorluğuna göre zamanda yolculuk yapabilmek çok daha kolaydır. Yani zamanda yolculuk fiziksel olarak daha kolay bir şey. Yani kolay derken şu anda hala imkansız ama mantığı daha kolay çözülebilir bir şey. Bunun üzerine
0: düşünüyor olmak daha en azından yürünecek bir yol haritası Tabii mesela on yani. bin
1: sene sonra varsa insanlık medeniyeti oradan birilerinin kalkıp çünkü onlar da insan, onlar da bizim gibi aynı boyutta ne kadar değişmiş olurlarsa olsun 10 bin senede ne değişecek zaten. Ee, pek bir şey değişmez. Ama hiper bir teknolojiyle bugün hakikaten bizim kabaca hayal edebileceğimiz teknolojik cihazlarla geçmişe gelerek burayı mesela gözlemleyebilirler. Böyle bir şey mümkün. Hatta...
0: Geçmiş drone'u diye eğlenceleri vardır.
1: mesela. Tabii, tabii öyle olabilir. Mesela şey. bu şey Ray Bradbury'nin miydi, şey, Sound of Thunder diye bir hikayesi vardır. İğrenç bir film yapıldı onun ama hikayenin kendisi çok güzel. İşte geçmişe giden Safari ekibi var. Yanlışlıkla bir kelebeğin üstüne basıyorlar. Dünyada tarih değişiyor falan filan. Yani, <gülüyor> Buraya herhangi bir müdahale etmeden izlemek istiyor olabilirler. Hatta işte Büyük Baba paradoksu var ya geçmişe gidip bir şey değiştirirsin sonra sen ortadan kalkma durumuna gelirsin falan gibi geleceğe dönüş filmlerinin zeminini oluşturacak. Şey. Belki onu bile esnetme imkanı vardır. Yani o bile mantıklı bir çerçeve içinde düşünülebilir. Fiziksel olarak tam şu anda burada bir başka fiziksel olarak aynı zamanı paylaştığımız ya da göreceli olarak aynı dönemde yaşadığımız bir evren parçasından gelen tiplerle karşılaşma olasılığımız çok düşük buna göre. Dolayısıyla ben dışarıdan gelen uzaylı hikayesinin yakın dönemde çok makul bir kanıtını görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama bilim tarihi hep böyle bu olmaz diyen insanların mahcup olduğu hikayelerle dolu. <gülüyor> ee, ya bu arada benim için olasılık görünme dedim ama yani gelecek olsalar gene meydana ilk çıkacak olan benim o. 3 türlü yakın ilişkiler filminde olduğu gibi. Ee, meraklıyım olmasını çok arzu ederim. Yani bu koca evrende Kontakt filminin çok önemsediğim bir repliği var. Küçük eli babasına soruyor diyor ki işte başka bir şey var mı falan, başka yaşam var mı gezegende. O da ki eğer çok büyük bir yer israf oluruz diyor. Yani bu kadar kocaman şey ne gerek var gibi. Yani bir şeyler olduğu kesin oralarda ama işte dare out der diyorlar ya ay believe falan diye çıkartmalar vardı 90'larda. Fakat olasılık olarak çok düşük görüyorum. Bülent'in bu konuyu gündeme taşımasının ise boş olmadığını kesinlikle düşünüyorum. Muhtemelen sıklıkla, 80'lerde böyle bir dönem geçirdik. Ee, dünyanın krizler, dönüşümler geçirdiği zamanlarda gözünü dışarı diktiği, bu tip filmleri fazla ürettiği böyle e, epoklar, sıçramalı dönemler var. Onlardan bir tanesi geliyor olabilir yani. Çünkü bu mesela Dünyalar Savaşı falan filan gibi işte, yani Spielberg gibi bir yönetmen Dünyalar Savaşı olayını tekrar çekmeye giriyorsa o dönemin ruhunda bunun bir mesajı vardır, bir şey vardır. Bugün de öyle bir hikaye olabilir çünkü bu hikayeler bizi etkiliyor yani.
0: Uzaylının dünyada konuşulması ya da mesela göktaşının dünyada konuşulmasının sosyal karşılığını biliyorum. Globalizm de birebir ilintili. Yani evet. biz dünya olarak bize biz demenin, yani dünyalı olarak biz demenin tek bir koşulu dünyalı dışı bir düşman evet. yaratmanın. yabancı yaratma yabancı yaratmanın. Bunun basit örneği Göktaş'ı, komplik örneği de uzaylı. Evet. Ee, yani bir uzaylı varsa biz artık biziz. Tabii. Yani tartışmayız yani Türk, Yahudi bilmem ne. ne olacak yani hep beraber bir uzaylıya karşı evet. aynı ırkın adamlarıysa.
1: Uzay filminin temasıdır ya özellikle büyük dinlerin merkezlerine uzaylılar çöreklenmiştir televizyonda onu evet. izlersin falan. Evet. Amerika'da geçer film ama hemen Kabe'yi görürsün, Vatikan'ı evet, görürsün, evet, bir evet, şey evet. görürsün böyle.
0: <gülüyor> Burada tabii buna egzerbiyo benim zihnimde yani ben gerçekten bir uzaylının olup olmayacağı konusunu hikaye bırakıyorum. Ben işin şey tarafındayım yani hani gereksiz rasyonel tarafındayım. Biraz şakasında da abartarak da söylüyorum. Bu kadar keyifli. E tabii değil yani, yani düşünmesi çok zevkli bir şey. Ya yani yani ben bu. tüm evren benim için yaratılmış olma duygusunu destekliyorum şu anda. Yani hani şöyle tarif bile artistik geliyor bu. Yani böyle bir canlılığın oluşabilmesi için bu kadar çok şeye, alternatif ve olasılığa ihtiyaç vardı. Hani şeyine falan. Ha geliyor. Ama mesela şunu şu güzel geliyor bana. Yani diyelim ki yarın gerçekten akıllı uslu bulduğu dünyada işte NASA diyelim, işte Amerika'da siyasal anlamdaki konumlanmış insanlar diyelim. Biz gerçekten hani böyle böyle zekice hareket ettiğini düşündüğümüz uzaylı diye bir şeyle karşılaştık. Bunun olduğunu kabul ediyoruz artık. Biz bunu tanımlayamadık dese bizim sosyal yaşantımıza etkisi biliyorsun ben hani şimdiki pratiği hep önemsiyorum da. Mesela neler değişir ya da neler yumuşar, neler sertleşir. <gülüyor> yani eminim mesela yüzde on kadar bir discovery grup var, keşifçi grup var. Bunlar pozitif ve negatif içinde bölünüp, bazıları dünya gidiyor, kayboluyoruz, öleceğiz hepimiz cehenneme. Öteki tarafta uzaylılar geliyor, ne güzel, dünyamız güzelleşecek diye. Mesela böyle bir radikal gruplar zinciri oluşacak <gülüyor> dünyada. Türkiye'de de dünyanın her yerine yaygın şekilde. Ama mesela bunun dışında muhtemelen hızlı bir şekilde globalleşme ile ilgili, yani uluslar olarak kendimizi kapatmaktansa birlikte organize bir şey yapmayla alakalı bir şey yapacağız Trump artık yani bir de Amerikanın başına gelirse
1: Meksika'daki doğru söküp <gülüyor> atmosfer dışına yapmaya çalışıyor. Aha yani evet evet dışarıdaki ha. bir şeye karşı hani ha. birlikte
0: hareket etme ile alakalı ortak yatırımlar yapmaya başlayacağız mesela. Aslında
1: yani bence hala bunun psikolojisini en iyi anlatan demin de zikrettim kontak filmler. Evet. Yani kontakta o sosyo-psikolojik etki de biraz sığ olsa da çok güzel ipuçlarıyla işleniyor. O... İlk işte mesajın alındığı yerin etrafında toplanan insanların her meşrepten tipler olması, kimi eğlencesinde, kimi kıyamet vaazları veriyor, kimi mümkün <gülüyor> ne yapıyor. Yani hepimiz aslında dediğim gibi dönüştürecek bir şey ama yani şu şeyde o kadar olur mu onda emin olamadım. Yani sadece uzayda bir noktasal cisimin hafifçe zekice hareketler yapması bizi o kadar etkiler mi bilmiyorum. Esas etkileyecek olan işte The Day the Earth to Still diye bir film var. En son yeni çevremde Ken Reeves oynamıştı bir nesne geliyor. O nesnenin içinden de bir adam çıkıyor. Adam diyor ki size yeterli süre verdik. yapamadınız, Biz dünyayı yok etmeye geldik falan gibi. Hani böyle bir şey olduğunda bir biraz ayılırmışız gibi ama o filmde de mesela o hikayede çok güzel bir şey var. Amerika bunun üstüne alınıyor mesela orada. Yani Amerika onlara papaz falan oluyor. Bir enteresan bir durum var. Adam diyor ki sen diyor mevzu değilsin diyor. Amerika Başkanı'na görüştüm. o diyor bütün dünyayı temsil ediyor mu diyor. İşte dünyanın ne yüzü Ben ilgilendirmez. Ben herkesi temsil eden biri gönder. Adamın kafası öyle çalışıyor çünkü gelen arkadaşın. Yani burayı bir bütün olarak görüyor. Filmin alt mesajı da zaten. Yani sizin ülke lideriniz falan boş iş bunlar. Yani siz aslında bu gezegenin içinde aynı gemidesiniz mesajını veriyor bir taraftan. Hani anca öyle bir şey olsa belki biraz aklımız başımıza gelirmiş gibi geliyor. Onun dışında... Ya, kaptan bir cisim yaklaşıyor bizim için şey konusu yani, biraz espri konusu.
0: Ee, uzaylı konusunu kısacık pausladığımızı varsayalım. Şimdi mesela dünyada e, iklim problemlerini konuşuyoruz, teknolojinin getirecek problemleri konuşuyoruz falan ama aslında bunların hepsine baskı bir şekilde etkin olan bir problem var. Bunu nedense hiç konuşmuyoruz temasını. Abi dünyadaki ana problem kalabalıklığımız. Evet ve kaynakların sınırlı olması. Kaynakların sınırlılığına karşı bu kalabalıklığımızı yönetememe halimiz. Şimdi bunun iki tane durumu var. Ya Marsa taşınacak bir kısmımız böyle çalışıyor ya da kendi iç iletişimini organize ederek paylaşımı daha dengeli yapabildiği, olan insan kaynağını da daha performanslı kullanabildiği hale gelecek. Şimdi bu tarafla alakalı da hiç çalışmıyoruz. Yani hani çünkü, çözüm yok ki yani hayal edemiyoruz. E, evet yani çok zayıf kalıyoruz. Şimdi bir uzaylılık bizim biz olmamız üzerinden organize bir uzaylı simülasyonu yani bir uzaylının olup olmamasının dışında hani olduğu gerçekliğiyle baktığımızda sanki bu tarafla ilgili çalışmayı kolaylaştırırmış gibi geliyor bana. Buna ee, inandığımızı işte, varsayalım. Yani o hareket
1: bence onu yapmaz gibi geliyor bana. Ya, ya yani daha, daha güçlü. Kravatlı ya, ya, yani. <gülüyor> ben bu arada yani bir, bir şişim de insin benim uzaylılarla ilgili aslında yani şu zamanda yolculuk dışında eğer gerçekten bir uzaylı hikayesiyle karşılaşacaksak Orada en muhtemel olarak beklediğim hikaye Prometheus filminde anlatılan bu yaratık filminin öncesinin hikayesinde hmm. anlatıldığı. Prometheus'un ilk başında dünya adlı ölü bir gezegene gelen özel bir ırkın burayı kendi DNA'larıyla döllemesi ve yaşamı başlatması ile ilgili bir hikaye var. Ben mesela böyle bir şeyi çok makul bulurum. Yani çünkü iletişime geçebileceğimiz kişi ancak dedelerimiz olabilir. Yani zaman yolculuğu dışında bir opsiyon olacaksa. Gerçekten insan üniversitesinin hatta bu canlıların kökeni bu dünya olmayabilir. panspermia teorisi var zaten böyle dışarıdan dünyanın bir nevi canlıkla aşılanması teorisi. Bu kimisi göktaşıyla geldi diyor. Kimisi işte Sümerlere gelen Anunnakiler aslında öyle bir hikayeydi falan filan gibi. Ben bunu makul buluyorum. Bak makul derken şimdi... Bu seçenekler artık, arasında makul yürümez şey. Yani bu seçenekler arasında <gülüyor> makul bir şey. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> öbürünü göremeyeceksin abi. En azından bu herif tipimi bir kayıp DNA'ya falan ortak biraz. Yani tanırsın anlatabiliyor muyum? Ya da bu dünyaya bir müdahalede bulunuyorsa kendi boyutu içinde bir müdahilede bulunduysa. Bunların bulunuşsun.
0: içerisindeki en ana akım hikaye Mars'ın bundan işte bilmem ne kadar yıl öncesinde yaşanan bir yer oldu. Evet. Sonra Mars'taki canlıların Mars kuraklaşınca suyu yer altına inince yer altına inmek zorunda kaldı. Oradan bir kısım canlının dünyaya geldiği ve dünyaya yani. tekrar yaşanabilir hale getirip tekrar Mars, Mars'a teknolojik yatırım yaptırtmaya yönlendirdi. En ana akım hikaye bu Tabii. bu arada yani aralarında ama buna girmiyorum yani, yani buralar tamamen hani sen balık burcusun abi çok duygusalsın falan. Şey, abi deriz. 25
1: yıl önce oynadığım oyunda Terraformer diye bir meslek grubu vardı yani gittiği gezegeni yaşanabilir hale getiren hmm. insanlara dair 25 yıl önce oturmuş bir meslek fikri vardı yani. <gülüyor> böyle bir şey bana şu anda çok abuk geliyor. Kimin aklına geldi Terraformer? Yani bir de böyle İngilizcesi de güzel ağız dolduruyor. Terraformer. Be kimsin? Terraformer'ım. Ne yapıyorsun? İşte Venüs'ü yaşanır hale getireceğim. Yani bu kafa bizde bu kadar güzel işlediğine göre bize benzer bir şeyin kafası da böyle işliyordur muhtemelen. İşlemiştir ya da tarihte. Ben mesela bu bu kadar komplike bir yaşamın şu anda hala açıklanabilir olmayışının açıklanamıyor oluşunun buraya kapı açtığını düşünenler de mesela çok ciddi insanlar Francis Crick Nobel Ödülü DNA'yı bulan adam bayağı bayağı panspermi savunucusu ya diyor hayat dışarıdan geldi diyor. Tabii bunu şimdi hani evrimin canlıları açıklamak çaresizliğinden bir kaçış olarak düşününür ama aslında makul bir teori. Yani bu kadar büyük bir uzayda piyangonun sadece buraya vurmuş olmasını düşünmek de olasılık olarak biraz düşük. Birçok kadim anlatıda da buna benzer izler görmek böyle bakınca mümkün oluyor. Tabi Erik von Dönick'ın kafasından bahsetmiyorum. Ben. Onunki ayrı <gülüyor> bir şey o ne içiyorsa artık o biraz e, fazla zorlanıyor mu? Ya bence iyi,
0: iyi bir hikaye kanalı bulmuş o zamanında o bir modaydı ya bilinleyen yani falan. Kaç yani. okuduk baba yani, <gülüyor> yani ikna <gülüyor> edici ama ya, Aztek de o
1: kadar ya Aztek işte herif yani kafa kesip zigurattan yuvarlıyordu ya yani o zaman arkadaşı işi oydu. Yani. Onlara böyle çok büyük efsaneler atfetmek yani işin mantığını bu yöne çevirip bakarsan olur gibi geliyor ve işte o zaman yani böyle bir hikayeye dair biraz kuvvetli bir hatırlatıcı duyarsak atıyorum işte tekrar o Prometheus'ta da olduğu gibi Atalar geri gelirse falan ya da Star Galactica'nın son sezon son bölümünde olduğu gibi spoiler vereyim artık eski dizi zaten seyretmeye geçmiş olsun. Yani o bütün 4-5 sezon boyunca izlediğimiz uzay macerasının aslında Bugün yaşadığımız dünyanın temellerini atacak olan atasal bir eksodus göç hikayesi olduğunu izliyoruz aslında. O en sonunda gelip dünyaya işte daha homo sapiensin çok ilkin erken dönemlerinde karşılaşıyorlar onlarla. Ve işte onların kırmalarından ki şey hikayesinin hemen hemen aynısı. Anunnakilerin hikayesinin aynısı. Çünkü önce onlar işte işçi olarak kullanıyor insanlar falan. E, Onu sonra onların çocuklarından insanı ırkı gibi. Yani böyle bir mantık çok daha makul e, bir Ezoterik senaryo olarak çok keyifli, mantıken de e, uygulanabilir. Yani ve yarın bir gün <gülüyor> böyle bir şey ortaya çıkarsa, yemin ediyorum işi gücü bırakır, kültürel antropolojiye başlarım yani. Direkt oraya bir daha öyle bakmak lazım.
0: Kültürel antropoloji şimdi de zevkli bu arada, Uzun içinde uzaylı olmadan da çok... çok Geçen zevkli.
1: bizim, e, bu arada buradan söylemek isterim, çok sevinir bence burada ismini duyduğunu. Bizim uygulama nörobilim okulu bahar dönemi öğrencilerimizden İlhami, ee, henüz kent üniversite bir öğrencimiz ama bizim için sağ olsun derslerin dışında bir toplantı yaptı ve bir kültürel antropoloji giriş dersi hazırlamış. Valla zevkten parmaklarımız yedik. İlhamiye buradan çok teşekkür ediyoruz. Bize ona böyle gazlar veriyor arada bir. Çok güzel bir şey hazırlamış. Mesela orada ben canlısına katılamadım sonra video kaydını izledim. Mesela o garip garip medeniyetlerde hiç tahayyül edemeyeceğin alışkanlıkların hepsini birden topladım da bizim hikayemiz tuhaflaşıyor. İşte biz bilinci içerisinde mesela ayacağımız şeylerden bir tanesi. La insan sadece benim yaptığımdan ibaret bir şey değil yani. Çok farklı insanlar var. Bunlar da benim gibi aynı şeyi yiyor, içiyorlar, aynı şekilde uyuyorlar, kalkıyorlar. Ama mesela konuşana kadar çocuğuna isim vermeyen kabileler. Bir insana ömrü boyunca beş kere isim veren kabileler var. İşte bir doğduğunda, bir işte ilk konuştuğunda, bir yürüdüğünde, bir işte... Erişkin oldu bir de öldüğünde bir isim veriyorlarmış falan. Sonra o insan o beş isim hepsiyle beraber alınıyor falan. Bu, bu da yani bir şeyin yansıması. Evet, mesela şunu düşünmek gerekiyor.
0: Bu da şimdi yaşayacağımız kültür olabilirdi.
1: Aynen. Ha, yani ha, bu, bu da diyorum. bir seçenekti yani. yani. Bizim onun yapmıyor olmamız onun geri bizim ileri olduğumuz anlamına gelmiyor. Ya da
0: bu yaptığımız şeyin doğru olduğu anlamına da gelmiyor. Burada rastgelelik işliyor. Doğanın kendi rastgeleliği işliyor. O da bir seçenekti. Ya da böyle binlerce seçeneği geride bırakarak geliyoruz. Şu yönetimle yönetimle ilgili konuşurken de öyle yani. Ya da öyle kalıyoruz ya, kapitalizm, tek bir seçenek, liberalizm tek bir seçenekmiş gibi değil. Başka bir sürü seçenek, gerçekten binlerce seçenek var ve olasılıkmış tabii geçen Çok bir, heyecanlandırdı beni, gaza tabii geldi. Tabii, tabii geçen
1: bir sohbetimizde mesela Gökhalp Bergen çok güzel bir şey önerdi. Yani ilkel kelimesini ben de çoğu zaman kullanmayı sevmiyorum. Onunla işte bir müzik muhabbetimiz var, bir ders yapıyoruz beraber. İlkisel sözcüğünün çok daha işlevsel olacağını fark ettik yani tarihsel olarak önce ama yeterince mütekamül yani ilkel falan değil o bir zayıflı bir eksikliği işaretlemiyor. O dönemin gereksinimine tam uygun. Mesela bugün o ilksel formlardan hala korunanlar aslında bizim kökenimize dair de bize çok şey anlatıyor. İnsan zaten kafayı ister aşağı mikroskopla mikroya çevirsin, ister teleskopla yukarı çevirsin kendine bakıyor. Başka bir şeyle uğraşmıyoruz biz. Yani orada da bir uzaylı görsek, bir şey görsek, burada da başka bir şey görsek kendimizi anlamak için ekstra donay olacak. Yıldıza bakmamız da aynı sebeple zaten. Yani bu kendi biz bilinci dediğim mesele nasıl işte daha önce memleket için konuştuk. İşte böyle birkaç hadisede biz olduk ya 99 depremi gibi falan. Ya o zaman işte nasıl bu farklılıklar ortadan kalktı. Fabrika ayarları önemli hale geliyor. Temel e, sürücü e, nedenler öne çıkıyor. E, biraz galiba inşallah Allah uzaylıları gönder diyesin geldi. <gülüyor> ya öyle bir şey gelse mesela, hakikaten o zaman Afrika'daki kabilelerle falan nasıl kardeş olduğumuzu herhalde bir daha fark edeceğiz. Yani. İlkel diye bir şey yok. Varsa ilksel var. İlksel de öğretici her zaman. İşte kadim dediğimiz biraz. güzel güzel da, bir,
0: bir Ben de aynı evet, şekilde.
1: İlksel alıştırıyorum biraz. Biraz zor ama Sekmeli kelime çıkıyor. İlksal, ilkel daha otomatik geliyor ama böyle kullanırız.
0: Bekliyoruz uzaylıları. Önümüzdeki birkaç yıl diyor Bülat.
1: Şimdi bu yayın yaklaşık 40 yıl sonra Vega'ya ulaşacak. Kontaktan bildiğim kadarıyla. Değil mi? Ozan. Ozan yaptı bu çekimi vallahi. Vega'larda çiz çıkarsa Ozan'a sarsınlar.
0: Yalnız <gülüyor> bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra gerçekten bir haber olursa bu videoyu şey yaparım yani.
1: Yani Aa, evet Bu, bu konuyla Doğru. alakalı. Biz söylemiştik zaten uzaylar. Uzaylar. <gülüyor> bu biliyorsun bir tahmin sanatı yani. yeterince çok tahmin sanatı. Biri illaki süper. Uzaylar geliyor. <gülüyor> Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa. <gülüyor>